0: Bem-vindo a mais um episódio de A Troca Criativa, o podcast que documenta o processo de diversos criativos e empreendedores e que existe para inspirar você a seguir criando. Meu nome é Lucas Alves e esta semana conversei com Carol Sanai, artista de lettering e professora. Falamos sobre sua experiência desenvolvendo uma carreira artística a parte do seu trabalho atual como professora, a perspectiva diferente que ela tem sobre o uso das redes sociais E como buscar arte no seu cotidiano vai te fazer um artista melhor. Se você está desenvolvendo ou pensa em desenvolver uma carreira criativa a parte do seu trabalho atual, gosta de lettering ou quer aprender sobre isso, este episódio é para você. Que comece a Troca Criativa. Carol Sanari, bem-vinda à Troca Criativa. Obrigada.
1: (risos) Obrigada pelo convite também. Estou muito feliz.
0: Eu que agradeço. É, então, vamos começar falando um pouco sobre você e sobre a sua trajetória.
1: Então, na verdade, assim, né? Eu sou professora, mas sempre gostei de, de artes, tanto é que quando eu era mais nova eu queria ter feito uma faculdade nessa área. Só que, né? Por questões familiares e outras questões também, é, acabei seguindo para o magistério. Amo o magistério, amo dar aula. Mas essa, essa, essa parte de arte sempre esteve em mim. Então, quando agora que uh, eu estou mais velha, tenho uma certa independência financeira, eu comecei a buscar uh, cursos ligados à área de artes. Comecei fazendo um curso de desenho mesmo, né? aqui na, na Oficina das Artes em Jundiaí. Uh, lugar super bacana, a professora Gisele excelente, me deu todo, toda a base do desenho. E que eu acabei levando para o lettering, né? Eu conheci o lettering recentemente, conheci em janeiro desse ano. É... Buscando, na verdade, eu comecei buscando canais de bullet journal, né? Que são aqueles planners, etc. E aí eu acabei chegando no lettering, acabei chegando na Marina Viaboni, que é uma das artistas, acho que mais uh, famosas, né? Do Instagram, nesse nesse quesito, e larguei o Bullet Journal e comecei a me aprofundar cada vez mais no lettering. Fiz fiz cursos, fiz o curso da Marina Viaboni, que é online, depois eu fui buscando cursos de caligrafia, cursos de desenho mesmo, outros cursos de desenho, para poder transformar isso que começou como um hobby numa segunda profissão. Acho que, hoje em dia, essa é a minha intenção ao fazer o lettering, né? Tentar agregar o magistério ao lettering, mas também ter isso como uma segunda profissão, caso eu desista de dar aula.
0: Entendi, entendi, legal. Então, você começou nesse mundo do bullet journal e foi para o lettering. Isso. Legal, super legal. E, assim, eu vejo suas ilustrações o seu lettering é muito bom, é muito legal. <risos> que se, você, bom. se você não tivesse falado que Nossa, começou em janeiro, eu ia achar que você tinha anos de experiência, ah, porque que... eu acho muito bom.
1: Ah, fico contente. contente. É, na verdade, assim, eu comecei a, post, eu comecei a usar o Instagram para postar os meus trabalhos recentemente. Né? Tanto é que o primeiro lettering que tem lá no meu Instagram é o primeiro lettering que eu fiz de verdade. Né? Não, não, antes disso, eu nunca tinha feito nada do gênero, e tanto é que o meu Instagram antes antes do lettering só tem foto de gato, porque (risos) era o que eu gostava, né, era um Instagram pessoal, e aí conforme eu fui desenvolvendo o lettering, eu percebi que o meu Instagram poderia ser o meu Instagram comercial também, né, então não quis, não quis, como eu já tinha algumas postagens antigas de lettering, eu não queria perder todas elas fazendo um novo Instagram. Então, eu resolvi usar o mesmo que eu tinha de pessoal, transformar nele, ele num, num comercial. E é bacana eu olhar a minha trajetória, né? Desde que eu comecei o primeiro. Eu sou meio perfeccionista. Então, assim, você vai ver que eu demoro muito para fazer uma postagem de um, de um para o outro, porque... eu escutei o o podcast do Alexandre no primeiro e ele falou que, né, uma coisa que depois eu parei pra pensar que eu falei, putz, é verdade, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em postar uma coisa perfeita e você acaba demorando, né? Você, de um um pro outro, e o legal é você ir postando mesmo que não saia perfeito, né? mas postando diariamente algum conteúdo, né? Daí eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, pô, eu tenho que me policiar mais com relação a isso, né? Parar de tentar fazer um trabalho perfeito toda vez e postar mais, mais postar mais coisas, né? E mas a evolução do trabalho é bem bacana você você olhar olhar isso no Instagram. Eu gosto, pelo menos, né? Tem alguns que eu olho e falo, nossa, deixa eu apagar esse daqui porque ficou horrível, mas eu acho que tem que ter, né? Pra gente ver o quanto a gente evoluiu no nosso trabalho. Acho que isso é importante.
0: Sim. é Isso é uma coisa também que eu tô trabalhando, <risos> porque eu tenho essa dificuldade também de postar as coisas sem se apegar, né? A elas. É. Em vez de aposta ah, e vai pro próximo, né? Eu fico muito apegado. Essa questão de não tá bom o suficiente, melhor não postar, né? Tem essa dificuldade é. mesmo.
1: Pois é, eu tenho vários momentos em que eu olho para o meu trabalho e eu falo assim, ai, não vou postar isso, não vou postar. Eu posso ter passado, tipo, horas fazendo, porque um lettering, normalmente, eu demoro, sei lá, no mínimo umas seis horas para fazer um lettering que eu acho bom, né? Então, assim, fico seis horas fazendo o negócio, chega no final, eu olho e falo, ai, não vou postar, não gostei, não ficou bom, tem isso que eu gostaria de mudar, não, não vou postar. Mas agora eu tô me policiando mais, eu falo assim, meu, eu passei seis horas fazendo isso, e eu não vou postar? Assim, ah, não, vou postar, vai, vai que alguém gosta, né? Então, vou postar. Agora eu tô, tô mais um pouquinho mais desapegada. Sim,
0: sim. É uma coisa que eu tô percebendo também, que às vezes as pessoas que, que veem o nosso trabalho, elas não têm toda essa percepção desses monte de defeitos que a gente coloca no trabalho, né? Com certeza,
1: com certeza. A gente se julga muito, né? A gente se autocritica muito, né? Às vezes nunca tá bom, nunca tá bom o suficiente. E para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, na verdade, né? Não vão nem olhar aquilo que você tá vendo como um defeito, né? Então, eu parei de fazer isso, né? Agora, toda vez que eu faço um trabalho, eu posto só tem que tomar cuidado que assim né eu demoro muito para fazer um trabalho né eu deveria tentar fazer trabalhos mais rápidos eu vejo bastante gente é, do mundo do lettering que que posta coisas simples sabe tipo fez aqui e, e são bonitos não é porque é simples que não é bonito é um trabalho simples mas bem feito é melhor do que aquele todo elaborado né pelo menos é o que eu vejo e eu tenho que exercitar mais isso
0: é eu também a gente está junto nessa. E como tá sendo para você equilibrar esse seu trabalho como professora e essa sua carreira em desenvolvimento, que é o led
1: Então, na verdade, não é muito fácil. <risos> é Porque, assim, é, todo mundo sabe. Não, aliás, todo mundo não, né? Uma coisa que acho que as pessoas têm que deixar... Eu sei que é, é uma conversa sobre criatividade e tudo mais, mas eu acho importante falar isso, né? A gente que é professora, tem muita gente gente que acha que a gente trabalha só meio período, que a gente tem duas, duas férias no ano só, né? Então, todo mundo fala, ah, eu queria ser professora porque tem duas férias no ano, trabalha meio período. Gente, não é assim. A gente trabalha meio período com aluno. Fora o com aluno, a gente tem o período de desenvolvimento das atividades, porque eu não posso simplesmente chegar na sala de aula e dar o que eu quiser. Então, tem todo um planejamento. Então, assim, eu trabalho muito mais do que meio período, e final de semana, e da minha casa, não é nem no meu trabalho. Então, assim, demanda tempo. e Então, conciliar a minha vida de professora com o desenvolvimento de lettering não é fácil. É, então assim, Tanto é que, por enquanto, eu até coloquei no meu Instagram que eu sou não sou profissional de lettering. Eu acho que é uma, é uma coisa que eu tomo cuidado com isso no, no Instagram. Porque eu vejo muita gente que se coloca como profissional de lettering no Instagram, mas eu vejo que ainda está em processo, sabe? Não é um profissional. Então, eu não me considero um profissional, sei lá, é a minha visão, né? Pode ser que tenha alguém que pense diferente. Mas, assim, eu não me considero uma profissional do lettering, então no meu Instagram eu coloco que eu sou estudante de lettering. E, e, então, quem, quem, procura, quem me procura é, buscando algum trabalho meu, né, querendo que eu venda algum trabalho, tem uma ideia de que eu sou uma estudante, então eu tenho certas limitações ainda. É, então, eu estou trabalhando bastante no estudo ainda do LED. Então, como eu ainda estou buscando, estou é, tô, tô me capacitando, é, ainda... Tá, tá eu consigo conciliar com o meu emprego, né, com o meu trabalho de professora, porque é, não é meu, não é a minha profissão ainda o Lettering mas, que nem, é, eu tenho, tenho uma agenda, né? então, por exemplo, de segunda e quarta-feira eu sei que eu não vou poder mexer no Lettering, porque são os dias que eu trabalho o dia inteiro na escola então, aí de terça, eu não posso trabalhar no período da manhã na, no período da manhã não posso fazer nada de Lettering porque eu trabalho no período da manhã então sobra só a tarde o que, que eu faço faço muito no final de semana estudo muito no final de semana então os, os cursos que eu faço é tudo de final de semana sábado e, e fora isso tem as minhas formações da área da pedagogia que eu também faço de sábado então eu até brinquei com meu professor de caligrafia que ele que eu assim eu tinha que escolher né eu acabei me inscrevendo em dois cursos no mesmo dia no mesmo horário então assim, eu falei assim eu tentei conciliar como eram cursos quinzenais então, eu tentei conciliar o sábado que eu não ia para um curso, eu ia para o outro. Então, é, é essa a minha vida, assim. Não vou falar que eu não gosto. Eu gosto disso. Eu gosto de toda essa movimentação. Gosto de ter algo para eu fazer. Pra... Gosto muito de estudar, não só porque eu sou professora, mas porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, quero cada vez mais... É, eu, eu brinco que assim, é difícil eu me focar, às vezes, num, numa, numa coisa. Então, tem o pessoal do lettering, é, o pessoal normalmente foca, ah, eu quero só aprender o brush, uh, brush lettering, ou eu quero só fazer lettering digital. Meu, não consigo. Uhum. Aí eu vou, eu, vou, eu vou caminhando, eu vou indo pro ah, comecei com o brush, mas aí apareceu o digital, eu fui pro digital, misturei os dois, aí eu vou para uma outra área, vou cada vez caminhando mais. Quase fico louca, mas... <risos> mas eu gosto, gosto dessa loucura, eu gosto de aprender. Eu acho que isso é o mais importante. É, é aprender, e, e até com relação à formação e tudo mais, acho que é uma coisa que o pessoal falta um pouco nas pessoas, sabe, é buscar, buscar a formação mesmo, né, às vezes comecei com vídeos gratuitos do, do YouTube, não que não seja válido, acho que são muito válidos, tanto é que o Alexandre também falou que ele começou acompanhando muita coisa é, na internet, e, só que, com o tempo, dependendo do seu objetivo, você requer uma formação. né Uma formação melhor. E o lettering não é diferente. Então, eu vejo que se as pessoas querem tentar ser é, profissionais, como muita gente se coloca no Instagram, tem que buscar uma boa formação, sim. Acho que isso é essencial.
0: E acho que buscar essa formação é, faz com que você se desenvolva de uma maneira muito mais rápida. né
1: Com certeza. E e, e tem, e como o Alexandre falou, isso tem um custo também, né? Então, assim, eu posso dizer que, querendo ou não, eu sou privilegiada por é, ter condições de fazer esses cursos, né? Eu sei que muita gente não tem. Mas, assim, é, é tudo investimento, né? Então, por enquanto, por exemplo, eu não tô tendo retorno do que eu tô investindo, porque eu só estou investindo na minha formação. Então, num, tra, já fiz alguns trabalhos para algumas pessoas que que são próximas, mas, assim, não não que eu tenha lucrado com esses trabalhos, né? Eu, por enquanto, é só isso mesmo, é investimento. E as pessoas têm que ter essa noção também, né? De que algumas coisas, às vezes, você você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder investir na sua carreira, né? E isso para tudo, para qualquer profissão. Eu sigo vários, vários perfis bacanas de pessoas, artistas, que falam não só de lettering, como falam também de, da vida de artista, né? Que não é fácil, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia falsa na, na internet de que a vida do artista é fácil, né? De que, nossa, ele produz aquelas coisas lindas, né? Sempre tem um trabalho para ele. E eu sigo um perfil que é da Ju Souza. Ela é uma artista de São Paulo. Ela, é uma, ela trabalha com lettering. E ela mandou, assim, uma, na real, assim, que eu achei muito bacana, sabe? Ela mostrou num post dela recentemente, num stories dela recentemente, que, assim, é difícil, porque você tem conta para pagar, e ela vive disso, né? Ela vive do letre diferente de, de mim, que eu tenho uma outra profissão, ela vive do letre E ela falou assim, né, é difícil, porque você tem boleto para pagar, você tem coisas, né, que Demandam dinheiro e, às vezes, os trabalhos não vêm, né? Não é sempre que você tem trabalho. E você que é um artista autônomo, que trabalha com, com, com esse tipo de coisa, você tem que aprender a lidar com isso, com frustração, com, né, com preocupação. Então, às vezes, as pessoas ah, têm uma ideia errada né, do, do mundo artístico. Né? Você só vê a pessoa postando, ah, hoje fiz uma parede, ah, hoje entreguei um quadro, ah, hoje não sei o que lá, e acha que o trabalho vem sempre. Não é demanda esforço de você divulgar o seu trabalho e tem hora que você vai ter dificuldade mesmo, né?
0: É, saber que nem sempre o retorno vai ser proporcional, né? Às vezes você está colocando um mês inteiro de esforço em alguma coisa e infelizmente pode ser que esse retorno não venha de imediato.
1: Isso mesmo, é é bem isso. Outro perfil também que eu acho bem bacana que, que tratou desse assunto de investimento no trabalho foi o do feito por Henrique, é um letrista de... Eu acho que é tabu naquele né, mora e ele falou sobre isso, né, que, a, que ele recentemente adquiriu um iPad, né, para porque ele achou que estava na hora de ele investir na carreira dele no na arte digital, né, e aí as pessoas começaram a perguntar, nossa, né, você tá, você é rico, né, porque querendo ou não, né, um iPad, né, gente, pelo amor de Deus. E aí ele falou também e falou assim, não é, gente, não é que eu tô sou rico, né, na verdade eu tenho prioridades, né, eu resolvi investir na minha carreira e ele falou que é um investimento, né? pensando na minha carreira. Esses perfis me, me estimulam bastante né? a continuar na, na área. Eu admiro muito quem faz, admiro muito quem vive disso, mas eu tenho uma noção de que não é fácil. Para mim, ainda não é fácil.
0: Sim. É, é uma insegurança que a gente acaba tendo que lidar sempre, né? Sim. Porque... Um mês, às vezes, a situação tá maravilhosa e um mês, às vezes, não tá é, é Faz parte dessa dessa carreira, né? Que, infelizmente, é um jeito que... A gente tem que aprender a lidar com isso, né?
1: E é a questão da valorização também do trabalho do artista. É uma coisa que as pessoas comentam muito na internet, pelo menos nos grupos que eu sigo. É, as pessoas não valorizam trabalhos de artes ou trabalhos manuais. Eu, sou artesã, eu não sou artesã, mas é, faço vários trabalhos com artesanato no geral, né? As pessoas até me perguntam, Ai, por que você não vende seus trabalhos? Eu falo assim, porque as pessoas não vão pagar o preço que ele vale. Então, eu prefiro fazer para uma pessoa que eu gosto e dar, presentear uma pessoa com o meu trabalho, do que vender. Porque são pouquíssimas pessoas que dão valor a arte. É, graças a Deus, assim, eu vejo que tá mudando um pouco isso, né? É, só que mesmo assim, ainda eu vejo que é difícil. Às vezes você vai cobrar um valor da, daquele daquele trabalho e a pessoa não vai perceber que o valor não está só naquele trabalho, no trabalho que você fez, está no processo que você teve, na formação que você precisou, nos cursos que você precisou fazer para poder desenvolver aquela arte, no tempo que você tem para fazer aquela arte. No lettering isso acontece bastante. Infelizmente, tem um mercado, assim... muito ruim, que eu vejo que é muito ruim assim que tem gente pessoas que cobram um valor que é o real que é o justo, e tem pessoas que cobram muito barato por um trabalho e aí as pessoas acabam, a Ju Souza falou isso, porque essa pessoa cobrou muito mais barato, as pessoas acabam achando que o barato é o real e que você que está cobrando o real está cobrando muito caro, e é complicado isso, né
0: é, é complicado porque eu estava lendo inclusive esses dias, eu sigo um rapaz que chama Ícaro de Carvalho ele é um empresário, né, na verdade. Ele trabalhou em vários ramos diferentes. Hoje ele tem uma uma escola online de, de marketing, de publicidade, empreendedorismo e tal. E ele fala um pouco disso. né? Ele fala que, da questão do, do processo que você comentou, né? quando a gente chama um, um chaveiro para vir abrir a, a fechadura da nossa casa, ele leva dois minutos para abrir a fechadura. né? E a gente fica brava porque a gente pagou, sei lá, 100 reais para ele abrir uma fichadura em dois minutos, mas você não conseguiu abrir, Exatamente. você não tem essa capacidade. Exatamente. Né? Você está pagando não só o tempo, que é o, o que a gente tem muito na, na cabeça. né? A pessoa ela trabalha pouco, então, é, sei lá, não é justo pagar esse valor para ela. Mas a gente não tem noção do processo, do equipamento, do material. Pois é. E uma coisa que é bem interessante na, na sua conta do Instagram é que você interage bastante com outros artistas artistas que estão começando, que têm uma certa experiência, isso é super legal. É a primeira vez que eu vejo uma conta fazer isso com, com tanta intensidade, vamos dizer assim, né? marcar muitas pessoas e falar de vários trabalhos. Achei isso super legal.
1: É, então, eu, na verdade, é, tava até conversando com vocês, né, que eu sou muito nova nessa nessa área de mídias sociais e de Instagram. Então, quem me acompanha provavelmente vai ver eu cometer várias gafes, assim, porque eu aprendo muito com as pessoas com quem eu tenho contato. Tanto é que se alguém quiser, tiver alguém e quiser me dar dicas, né, de como eu posso melhorar minha conta no Instagram, é, estou aberta a sugestões. E, e eu percebi também que nesse mundo do lettering as pessoas apoiam muito as, umas às outras, né? contas contas bacanas, né? Então, o pessoal está sempre divulgando trabalhos, incentivando quem está começando. Eu estou começando, recebi muito incentivo de pessoas que estavam há mais tempo nesse mundo e acho bacana a gente tentar retribuir isso, né? A pessoa divulgou o meu trabalho, acho bacana eu ir lá e divulgar o trabalho dela também, né? Se ela admira o meu trabalho, eu admiro o trabalho dela também, né? Então... Aprendi isso recentemente com as pessoas que são, com quem eu tô mais envolvida. Né? É uma coisa nova para mim isso também. Mas acho bacana assim divulgar trabalhos de outros artistas. Não só do Lettering, mas artistas no geral.
0: E eu acho interessante essa perspectiva diferente que você tem das redes sociais. né Porque você comentou, você não tem muita experiência com, com as redes sociais. Então, o jeito que você vê como as coisas funcionam é bem interessante. Porque, pelo menos para mim, eu tô envolvido em redes sociais faz um bom tempo e a gente acha que é sempre daquele mesmo jeito, né? Eu tenho que sempre fazer Sim. aquilo, sempre buscar os seguidores e, enfim, postar sempre, porque senão o algoritmo vai te esconder, é. ninguém vai ver seu trabalho. E aí você veio com essa, essa perspectiva diferente de né, levantar os outros artistas, de não ficar se importando muito com, com números. E isso vamos dizer assim, muda a cabeça da gente
1: né? é, é, a gente estava até conversando né? e eu acho que às vezes a, as, as redes sociais tem algumas coisas que eu acho bem bacanas que eu aprendi muito mas tem muita coisa ruim eu acho no, nas mídias sociais como eu nunca fui de usar muito então eu percebo que tem um lado bem uh, que as pessoas não conseguem enxergar é, por exemplo, né, a gente estava conversando sobre... Às vezes as pessoas acham que aquela aquela visão que que as pessoas postam no Instagram é a vida real, e não é. né Então tem muita pessoa que fica deslumbrada, achando que a vida daquela pessoa é daquele jeito, né tudo perfeito, nunca tem problema, e não é. A gente sabe que todo mundo tem problemas, né? Não que a gente vai ficar postando problemas no Instagram, mas não é esse o objetivo. Mas acho que tem que ter a real, né, de que você ter a noção de que a vida daquela pessoa não é só daquele jeito. E outro fator também que eu acho negativo é essa competição por busca de, buscando seguidores, né, é uma coisa que é nova pra mim, porque eu sempre tive o meu Instagram antes do lettering para seguir pessoas que eu admirava, né, então para ter coisas pra absorver dessas pessoas. Nunca me importei muito das pessoas me seguirem eu sempre gostei mais de seguir outras pessoas que eu admiro. E aí eu vejo que a, a maioria tem uma grande parte das pessoas que busca seguidores, eu não entendo como isso funciona pro Instagram, né? Se você, quanto mais seguidores você tiver, sei lá, você ganha algum, alguma estrelinha, não sei como é que isso funciona. Essa questão do algoritmo também para mim ainda é uma coisa obscura, mas é, eu vejo que muitas pessoas dão a chamada chuva de likes, que eu aprendi recentemente o que é, uh, ou então te seguem, não porque gostam do seu trabalho, mas porque querem que você siga de volta e, e assim conseguir mais seguidores. Para mim isso não, não sei, eu posso estar errada com relação a isso, porque eu cheguei agora, mas para mim isso não, não é o mais importante na, no Instagram. Para mim é indiferente as pessoas, uh, eu tenho um monte de seguidores ou não, né? até que eu tava até brincando com, com vocês que, né, no começo eu ficava sem graça de, né, a pessoa me seguia de volta, me seguia, eu ficava, ai meu Deus, ela me seguindo, eu vou seguir ela de volta, né, porque é um favor que ela tava fazendo, seguindo o meu perfil, então eu vou seguir ela de volta. E comecei a fazer isso com um monte de gente, mas aí eu comecei a perceber que muitas pessoas me seguiam não porque gostavam do meu trabalho, mas porque queriam que eu seguisse de volta mesmo. E eu vejo que tem muitas contas que me seguem, que assim, podem até estar tá gostando do meu trabalho, ou sei lá, se querem que eu siga de volta, mas assim... São contas legais, tem conteúdos bacanas, mas que, para o que eu estou buscando, não, não, não é do meu interesse, né? Então, é, às vezes, eu comecei a pensar sobre isso e comecei a ver que eu não preciso seguir a pessoa de volta, né? Se não é um conteúdo que, que me interesse ou que eu acho que vai agregar alguma coisa para mim, é, eu não vou seguir, só, a pessoa só por um favor a ela, né, eu posso curtir as coisas que ela faz, achar muito bonito o que ela faz, mas não sei, posso estar errada nessa visão, posso receber milhões de críticas com relação a isso, posso perder seguidores, né, não sei, né, mas é é o que eu penso, assim, eu gosto de ter pessoas, coisas no meu Instagram que vão agregar alguma coisa a mim, né, e, e não falo só do lettering, porque eu sigo tatuadores, sigo pessoas de desenho, sigo fotógrafos. Então, não é só com relação à lettering. Não é uh, o fato de eu seguir só coisas que eu posto, né? Não, só porque eu posto coisas de lettering, eu não vou seguir só coisas sobre lettering. Eu vou seguir outras contas, mas contas que agregam alguma coisa a, a mim, né? A mim como pessoa... Né, não sei. posso Como eu falei, posso estar tendo uma visão errada
0: do mundo. Não, eu concordo. Eu acho que, querendo ou não, a gente é influenciado por, por tudo que a gente vê no Instagram, especialmente. Então, o, o máximo que a gente puder ser seletivo para receber realmente aquilo que a gente quer, aquilo que é importante para a gente, não que né, vou escolher só o que é perfeito e Sim. só o que é bonitinho, né? mas aquilo que é relevante para a gente, né? pode fazer uma diferença.
1: Exatamente, é, é aquilo que. É bem isso que você falou. Eu não sigo conta só porque o trabalho é perfeito, né? Porque, nossa, o artista é top, ele tem milhões de seguidores, então eu vou seguir ele também. Não, não é isso. É, é seguir pessoas que passam valores bons, passam, é, além de conteúdos, são pessoas que eu vou aprender alguma coisa com ela como pessoa. Então eu acho que é bem isso mesmo. Mas assim, pelo que tá dando para perceber, assim, meu perfil é muito mais comercial, muito mais profissional, vamos dizer. Não comercial, porque eu não, por enquanto eu não vendo, vendo mas não grande quantidade, as minhas artes. Mas é, é mais profissional do que pessoal, né? Tanto é que de pessoas, de pessoas que eu conheço, assim, eu sigo bem poucas, assim. Porque eu vejo que, uma, que as pessoas quase não usam o Instagram, né? Das pessoas que eu conheço, elas usam mais o Facebook. E outra que elas. Uh, eu sigo mais pessoas que.. da parte de artes mesmo, para ter o conteúdo para os meus trabalhos.
0: Acho bem interessante essa ideia de usar as redes sociais de uma maneira diferente. Sim. Saber que não tem também só um jeito de se usar as redes sociais, né?
1: Com certeza. Eu acho que isso é bem legal. É, com certeza. E, fica, e, e ter, ter noção daquilo que você quer, né? É o que eu sempre falo, eu sou de então eu. Eu busco sempre o, é, a harmonia das coisas, não pendo nem para um lado nem para o outro. Não acho ruim quem faz esse tipo de coisa de ah, quero mais seguidores, porque, como eu disse, eu não sei como o Instagram funciona, né? Vai que quanto mais seguidores você tiver, alguma coisa ele vai te dar em troca, né? Então, não critico, é só porque, assim, para a minha visão não é o que eu busco para mim, é buscar seguidores. Então, minha conta, nunca vocês nunca vão ver eu buscando seguidor. Mas não critico quem faça isso, né? Cada um tem um foco. É aquilo que eu falei sobre o lettering. Cada um tem um foco lá, né? Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra. Por enquanto, eu busco nas redes sociais mais coisas para eu aproveitar daquilo, para eu absorver, do que, sei lá, né? Divulgação.
0: (risos) Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a formação. As formações que você buscou na na área do, do lettering. Teve algum momento que você percebeu que ah, ficar só aprendendo no YouTube ou aqui sozinho não vai me levar aonde eu quero? É melhor buscar uma formação com alguém que tem mais experiência que eu? Teve algum momento que você percebeu isso? Então,
1: na verdade, o primeiro curso que eu fiz, que foi o da Marina Viaboni, eu fiz mesmo por curiosidade. Não Não tinha pensado em trabalhar com isso. Na verdade, assim, como eu sempre fiz trabalhos de artesanato, eu queria agregar o lettering ao meu artesanato, né? Então, bordado, por exemplo, é, eu queria, eu comecei a, a fazer letras para bordar e eu via que saía tudo torto, tudo feio. Eu falei assim, gente, não é possível. Deve ter alguma coisa que dá para eu aprender. E aí, eu busquei, então, o um curso da Marina por causa disso. né, Mas por, por curiosidade, pra, como hobby. Mas aí, conforme eu fui uh, aprendendo cada vez mais no curso dela e vendo quais são as possibilidades desse trabalho, desse desse hobby que eu tinha, aí eu percebi que eu precisava me uh, buscar outras formações também, né? O curso da Marina via Boni eu acho ótimo para quem está começando é um ótimo, nossa, dá uma base bacana. E aí eu, só que eu fui buscando outras especializações, né? Então agora eu fiz recentemente um curso de caligrafia na Casa do Artista com, eu nunca lembro se é Casa do Artista ou é Casa da Arte, mas acho que é Casa do Artista. É com o Guimenga, que é um cara fera, que é outro exemplo que a gente tava comentando de pessoa que assim tem, não tem milhões de seguidores, tipo tem pouquíssimos seguidores e é top, é um cara fera assim que domina muito no mundo da do lettering e assim é um exemplo que eu levo para mim, para minha conta. Não sou top como ele, né? Lógico, mas assim que é o que é o que eu penso. Mas fiz o curso com ele, que eu achei fantástico, mas aí já é uma outra parte que eu achei que ia ajudar no lettering, que é a caligrafia. Porque, né, para quem não sabe, caligrafia, lettering e tipografia são coisas diferentes. Acho que você que é designer gráfico sabe, né? Que são coisas totalmente diferentes. Então, só que eu achei que a caligrafia ia me ajudar no lettering. Realmente me ajudou. Tem algumas questões caligráficas que você pode colocar no lettering, né, então, e agora tô buscando cada vez mais cursos relacionados a isso, é, agora, no final do ano, vai ter o Pixel Show, que é um evento para de criatividade, no geral, eu acho, e lá em São Paulo, e eu já me inscrevi em duas oficinas lá, e uma, tanto é que uma nem tem a ver com lettering, né, pessoa de gêmeos que viaja, é, tem a ver com craft. aquelas esculturas em papel craft que eu acho fantásticas, mas que, querendo ou não, eu posso inserir o lettering nelas. E eu acho que o artista, de verdade, ele é é assim, ele não fica preso naquilo que ele gosta de fazer ou que ele tem mais facilidade de fazer. Ele busca, ele enxerga a arte em várias coisas diferentes. Então, no, no lettering a gente vê muito isso, Olhou uma fachada que você achou bacana, né? Pô, tira uma foto. Olhou uma embalagem de produto que é bacana, tira uma foto, né? É um acervo que você tem. Acho que o artista é isso. Ele olha a arte onde as pessoas normalmente não veem.
0: Sim, eu concordo. Até lembrei agora, esses dias, eu estava no supermercado e... Eu não sei, acho que as pessoas acham que eu sou meio doido, porque eu estava parado no meio do corredor, assim, olhando (risos) duas caixinhas de leite, sabe? reparando. tipo... O que, que esse doido está fazendo né, nesse corredor? Porque é, é realmente isso, você perceber as referências, você vê o trabalho das outras pessoas é, em coisas assim que são banais, vamos dizer assim. Né? Numa caixa de leite você pode achar pois é. né, um, le- um trabalho de lettering fantástico. Pois e é. Você tem que ter um pouquinho dessa, dessa visão também. né?
1: É, e eu acho que isso você só adquire com o tempo também. Eu lembro que no começo eu não era muito ligada nisso, né? porque como pessoa, eu sou uma pessoa extremamente distraída, né? Não é muito legal, eu sou professora, mas confesso, sou uma pessoa extremamente distraída. Não sou com os meus alunos, sou muito atenta com os meus alunos. Mas assim, é, no dia a dia eu sou muito distraída, então eu não ligava muito pra, de reparar coisas ao meu redor. E, nessa, e fiz, eu fiz uma última viagem agora, semana passada, e meu, eu olhei arte em coisas assim, absurdas. Eu vi um portão. Um portão lindo, maravilhoso. Não tinha letra, não tinha desenho, não tinha nada. Era um portão. Mas eu achei tão bacana aquele portão. Era uma grade, assim, toda com arabescos, assim, maravilhoso. Que eu olhei e falei assim, gente, olha, se eu conseguisse aplicar isso num trabalho de desenho, de letra, ia ser maravilhoso. Tirei uma foto do portão. Aí eu tava passando de carro via a fachada de uma escola. E aí tinha uma letra lá bem bonita que tava pintada no muro da escola, tava no carro... Daí eu apontei o celular para tirar foto, meu namorado já ficou preocupado. Você tá tirando foto do quê? As pessoas vão achar que você tá tirando foto do carro do lado. Aí eu falei assim, não, eu tô tirando do muro ali de cima, ó, tá vendo? Ele falou assim, ah, então disfarça, porque não né as pessoas vão achar que você tá tirando foto do quê, né? E é assim, hoje em dia eu já perdi meio que a vergonha, sabe? Assim, de algumas coisas, eu tiro foto mesmo, né? Só tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? De a pessoa não achar que nem essa do portão. Eu fiquei morrendo de medo, né? Porque eu falei, vai que a pessoa tá achando que eu tô tirando foto do portão, sei lá, né? Pra assaltar a casa. Mas não, tirei discretamente, assim, no meu celular. Só do portãozinho. Mas é, é isso. É uma coisa que a arte me trouxe de bom. É você estar tá atento pra tudo que tá ao seu redor, sabe? Você enxergar a arte em tudo. No desenho dos meus alunos. Tem alguns alunos... Meus alunos têm seis anos. Então, assim, tem algumas coisas que eles fazem que eu fico, caraca, como que eu não pensei nisso, sabe? Umas noções de... Porque criança é fantástica, pensa totalmente fora da caixa. E às vezes eu olho alguns trabalhos que eles fazem que eu falo, meu Deus, olha, uma perspectiva diferente, sabe? Olha como ele é esperto. Dá para você usar em tudo, é só você ter um olhar mais atento.
0: Inclusive, eu vi no YouTube esses dias um rapaz que criou uns pincéis daqueles brushes, de, se não me engano era do, do Procreate, né? daquele aplicativo de iPad. Ele criou esses brushes quando ele estava ele numa refeição, ele terminou a refeição, olhou o prato todo sujo, ele falou, nossa, que textura legal, tirou uma foto e criou um pincel desses e vendeu esse pincel para muitos artistas, inclusive. Legal. Ele fez uma, uma quantidade de dinheiro bem grande com isso. Então é o que você comentou, você vê arte em tudo, né? Sim. Você está sempre atento.
1: O Guimenga mesmo, que é o meu professor de caligrafia, ele mostrou pra gente alguns materiais que ele mesmo fez, sabe? De um lata de refrigerante que ele cortou, e eu vi, esses dias eu vi um vídeo assim também de a pessoa, ela faz a ponta do pincel com uma lata. E a hora e ele e assim, ele fez o trabalho na nossa frente usando aquele pincel, você fala meu. Tem que ter um olhar diferenciado, né? Eu ainda vou chegar nisso, né? Eu ainda uso os materiais convencionais de artes. Ainda não criei nenhum material para artes. Mas, assim, você vê que, nossa, as possibilidades são tão grandes, sabe? Ao mesmo tempo que eu falei de investimento em materiais, tem coisa que dá para você fazer com coisas simples, sabe? Eu já vi gente, eu sei que uma moça de São Paulo, que é a Jade, que ela fez um trabalho com café. Acho que era até publicidade mesmo de uma marca de café, mas ela fez um lettering no café. Maravilhoso, parecia uma aquarela. Então, é só quem é artista que consegue. Eu não consigo ainda.
0: (risos) E dá umas dicas para quem está começando nessa área de lettering, tem interesse, queria saber um pouquinho de recursos, materiais, onde aprender.
1: Eu acho que o principal é você saber buscar. Foi assim que eu comecei. Eu vou confessar que eu sou meio preguiçosa assim para procurar coisas na internet, né? Como eu tinha comentado com vocês, eu não sou muito da, da tecnologia, eu gosto das coisas mais antigas, papel, caneta, falar no é, ligar para a pessoa no celular em vez de mandar mensagem. Mas assim, é, eu fui aprendendo a me virar. Então, no começo, se é um hobby que você tem, tem bastante canal no YouTube bacana para você seguir para aprender lettering. Acho que a maioria das pessoas segue a Marina Viaboni, a Aline Albino, né, que são as... Que ela, inclusive, é de um dia aí. Agora ela está com um canal mais voltado para maternidade, que ela acabou de ter um neném, né? Mas, assim, se você procurar os vídeos mais antigos da Aline, tem muita dica legal. Tanto é que eu aprendi os primeiros... Os três primeiros letterings que eu postei no meu Instagram são só com vídeos do YouTube. São coisas que eu aprendi com a Aline e com a Marina. Então, tem bastante conteúdo bacana para aprender de graça se você... É um hobby. Agora, se você quiser se aprofundar um pouco mais, né, no lettering, tornar isso sua profissão, eu eu recomendo os que eu fiz, que é o da Marina Viaboni, o online, ela abre de tempos em tempos. Ela abriu uma turma recentemente agora, e acho que ela só vai abrir agora outra turma em em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Com muito orgulho, eu sou da primeira turma dela. (risos) É... Depois tem o curso de caligrafia que eu fiz do Guimenga em São Paulo, só que o dele, não, não pelo que eu vi, não tem de novo. Mas tem outros cursos na Casa do Artista que, que sobre lettering. Tem um, acho que agora, da Lígia Pires, e tem de, um outro, de uma outra pessoa que eu não me lembro agora. Esses dois foram os que eu fiz e que eu recomendo. Agora, recomendo também seguir páginas no Instagram de lettering mesmo, né? páginas que eu sigo, que me inspiram bastante, da Bru Pasquarelli, que ela é de Sorocaba, artista super fenomenal, vive fazendo, ela fez trabalhos aqui em Jundiaí, inclusive. A Ju Souza, que tem um conteúdo bem bacana, fora o lettering que ela faz, tem, tem, ela fala sobre tudo, sobre o universo artístico, enfim, gosto bastante de de comentar, e eu acho bacana, fora seguir essas pessoas, por causa do conteúdo que elas têm, artístico, enfim, porque são pessoas que te dão retorno, sabe? Você manda uma mensagem para Bruna Bru você manda uma mensagem para a Souza, elas te respondem, sabe? A, a Marina Viaboni também, é lógico, né, que a gente estava brincando, né, é uma pessoa famosa, né, ela não vai te responder na hora, né, dependendo do que você perguntar, né, ela não vai te responder, mas assim, na medida do possível, são pessoas que, te retornam quando você tem alguma dúvida que ela pode, alguma coisa que ela pode te ajudar. E essas pessoas, tanto a Bru Pasquarelli, quanto a, a Ju Souza, a Marina Boni elas têm muitos... É, que eu aprendi também recentemente a usar isso, que eu não sabia. Tem muitos destaques nas páginas delas de Instagram sobre processos de criação. Então, tem materiais que elas usam, é, po, é, pós e contras de algum tipo de de material ou de algum t- tipo de superfície que elas fizeram. Acho bem bacana e isso é de graça, né, gente? Outro canal que eu sigo da Aline, Aline Tiem, que é de Londrina, que tem dicas fantásticas também sobre... Uh, ela, ela mostra bastante como é o processo no digital também. Bem bacana de seguir essa página. Páginas para se inspirar tem um monte... Sigo bastante o pessoal que a gente fala dos Meagles, né? Do lettering lá da, do, do Instagram, que é o, o Dan, a Paula, a... Quem mais? A Tainá. Eles são um grupo de amigos, né? Não vou falar o nome de todos porque são vários. Tem o Victor, tem o Wagner, tem a Clara, tem a Bia. Então, tem um monte de gente. Até posso estar esquecendo de alguém. Eles são fantásticos porque eles incentivam quem está começando. Então, para quem está começando eles dão bastante dicas é, de materiais ou de letterings, eles fazem muitos desafios isso é bacana para quem tá começando participar dos desafios porque é uma forma de divulgação pessoas que não te conhecem vão te conhecer pelo, seguindo a hashtag do desafio e é uma forma de treino também basicamente é isso que eu faço, né pode não ser a melhor forma de estudar mas é o que eu faço
0: <risos> ah, legal, eu acho que, é, conforme a gente comentou não tem um jeito só né de você é, crescer como artista. Né? Então, acho que essa maneira essa maneira que você está levando é bem válida, sim. E está dando resultado, com certeza. Porque se você comentou que você começou em janeiro, seu trabalho é assim impressionante, na minha opinião. Eu acho que seu trabalho é muito bom. E o desenvolvimento, então, foi muito rápido. Eu achei isso super legal.
1: Ah, que bacana. Fico uhum. feliz de saber. <risos>
0: Ah, com certeza. E onde o pessoal pode te encontrar? Na internet? Nas redes?
1: Então, na verdade, eu tenho a página do Instagram, que é o Carol Sanai. E por enquanto é essa rede que eu, é, que eu sigo mais. Eu tenho até uma página no Facebook. Aí tem a minha página pessoal, que é o no Facebook, que é, Karol, é Carolina Kobori, que é o meu sobrenome mesmo. Mas a Carol Sanai no, no Instagram é o que eu mais uso e também, às vezes, algumas per- pessoas me perguntam, né, é, tiram dúvidas, né, com relação a alguma coisa. Eu respondo também, na medida do possível, não fiquem muito ansiosas, né, para ter respostas, porque eu sou nova, né? no Instagram. Então, às vezes, eu demoro para ver que eu recebi uma mensagem, mas estou sempre por lá, assim como todo mundo, estou lá para aprender.
0: Legal, então obrigado novamente por ter aceitado é o convite dessa conversa é, e obrigado por ter ouvido mais esse episódio, você pode acompanhar esse programa no Spotify, você pode acompanhar no Google Podcasts, no Anchor e em mais algumas plataformas, é só entrar lá no Anchor e conferir. Obrigado novamente e a gente se vê no próximo episódio.